Ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá, aquí con ustedes estamos nuevamente con una invitada muy especial y un tema espectacular que nos va a encantar a todos, bienvenida Lady, ¿cómo estás? Bien Margie, gracias, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí otra vez en Vida de Mamá, cuéntame qué tema vamos a trabajar hoy. Bueno, el tema de hoy, bueno como el de todos los martes, es muy bueno, hoy es un tema que está de moda, está súper súper de moda. Y hoy lo titulamos Educando sin Escuela. Educando sin Escuela, excelente tema, porque hay mucha gente que está interesada en ese tema, lo ha adoptado, de hecho puedo decir que es eh, una modalidad de educación la más antigua, ¿no? Definitivamente. Antes de que existiera la escuela, existía la educación en casa. Así es. Y tenemos una invitada súper especial que quiero presentarles a ustedes hoy. Está con nosotros la licenciada Caterine Díaz Escobar. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias. <risa> Ella también es casada, es madre de dos pequeñas, bueno, una y, y la otra que en está a punto. Que viene en camino. <risa> a punto de nacer, dos chiquitas hermosas. Y también es una fundadora de un grupo de madres aquí de la Universidad de la UNAC. Cuéntenos un poquito acerca de ese grupo. De hecho, hace un año atrás okay. viniste a visitarnos también y nos comentaste, pero pues nuevamente la, la audiencia quiere saber. Bueno, sí, el año pasado, de, de hecho este año ya eh, la directiva cambió un poquito, pero seguimos en el grupo, es un grupo de madres que queremos aprender acerca de cómo, el, cuáles son los planes del señor para nosotras las mamás y cómo, cómo es el modelo correcto para educar a nuestros hijos. Es básicamente como es de nuestro grupo. ¿Cuántas personas o madres componen ese grupo? Familia, se puede decir. Bueno, acerca de más o menos 25 mamás. 25. Pero asistimos, asistimos eh, 18, casi siempre somos 18, 15. Excelente. Y todas tienen el mismo objetivo, ¿cierto? La tienen clara, saben sí. qué quieren, qué es lo que desean. Todas queremos acercar nuestros hijos al reino de los cielos. Ese es como el objetivo principal. Sí, sí. Ese es el objetivo. Muy bien. ¿Qué piensas, Margie? ¿Qué te parece? Me parece fantástico porque, de hecho, siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Yo creo que eso es lo fundamental que tenemos como padres, que siempre queremos darle lo mejor, ¿cierto? Que te, queremos que quizás nuestros hijos tengan una mejor experiencia de vida de la que hemos tenido. Y cuando pensamos en una educación en casa, quizás queremos que ellos tengan vivencias diferentes y oportunidades diferentes que las que quizás nosotros tuvimos. Y entonces enfocamos en una dirección específica. Entonces como un aprendizaje vivencial, lo podríamos llamar. Exacto. Les quiero contar un dato súper interesante acerca de nuestro país. Bueno, las comunidades homeschooling o las comunidades que educan en casa, las podemos encontrar a nivel mundial. Están en todos lados, es maravilloso, se lee de todo, hay comunidades impresionantemente grandes en todos los lugares del mundo. Y especialmente en nuestro país, esto es reconocido, se puede hacer, la gente que dice, ay no, esto no es reconocido, esto no se puede hacer, esto qué es, qué locura, no. Aquí dice, 
La metodología homeschooling o educación en casa es legal por medio del Ministerio de Educación, que da libertad a los estudiantes del país para elegir cómo se quieren educar y además permite la obtención del título de bachiller gracias a la validación de año por año o de todo el bachillerato con un solo examen. ¿Qué les parece? Excelente. Eso es así, sino que a veces las mamás somos muy temerosas porque es algo nuevo para nuestro contexto, o sea, nuestra cultura. tradición. Exactamente, la cultura. Como a mí me formaron en un colegio, entonces... Mis de hecho, hay colegios públicos que ya tienen esa modalidad como de flex schooling, Ajá. que es una modalidad flexible que se adaptó también para niños que tienen problemas de hiperactividad o de socialización con otros con necesidades educativas con necesidades especiales, especiales. entonces ellos aprenden pero de otra manera de otra forma y entonces eh, los colegios se adaptan a eso hay otras modalidades que usan el mismo flex schooling eh, para los atletas de alto rendimiento Exacto, deportistas. Ajá, exactamente, sí, entonces es. son deportistas que los niños tienen que estar en entrenamientos exhaustos, largos y no les da para estar ocho horas o seis horas en un colegio haciendo tareas todo el tiempo porque no les daría el rendimiento deportivo. Claro. Entonces eh, la escuela se adaptó y eh, emprendió una nueva modalidad que tiene ese nombre y hay colegios públicos aquí en Medellín que ya lo hacen. Muchas personas dicen que es traer la escuela a la casa que se siente ahí durante ocho horas ¿Usted qué dice? ¿Usted que es nuestra invitada? ¿Qué piensa? No, pues yo creo que no es así como tan rígido Ajá. la casa tiene algo particular que es la casa o sea, en la casa uno está cómodo uno está feliz no hay presión de nada Deben haber algunos horarios, pero no es algo como que a las 8 empezó, a las 7 terminó, el descanso aquí, el descanso, yo creo que es algo más flexible, de hecho eso es, o sea, se acomoda al, a las necesidades de la familia, entonces eso es algo, un punto muy positivo. Y las necesidades del estudiante. Exactamente. De aprendizaje sí. del estudiante. Yo tengo otra pregunta, ¿cuándo comienza la educación? ¿En casa? ¿Qué piensan ustedes? de que lo deben hacer. Desde antes de que nace realmente. Desde antes de que nace, considero que es así. De hecho, una escritora, una escritora norteamericana, Elena, ella en muchos de sus libros afirma de que la educación en casa comienza desde la gestación. La mamá de prepararse para esa etapa. Eh, bueno, hay muchas cosas realmente de qué hablar, entonces uno como que a veces quiere como abarcar todo de una vez pero sí eso es lo esencial eh, uno de prepararse desde antes de que ese bebé está en gestación desde antes cuando una madre queda embarazada eh, comienza obviamente con el gozo pues de su embarazo y comienza a transmitir al bebé todas esas emociones ustedes creen que eso es educación totalmente porque si tú no sabes manejar una un enojo y lo, y lo tienes ahí guardado todo el tiempo, esas hormonas, esas montón de, de cosas de químicas que se, que se concentran en tu cuerpo, todo eso lo vas a pasar a tu bebé. Se transmite, exactamente, entonces estamos nosotras de acuerdo en eso. Sí, totalmente. Tenemos, tenemos que tener algunas preguntas para los oyentes, ¿cierto? Esperemos que, que estén súper atentos para poderles hacer nuestras preguntas, porque hoy también queremos mostrar unos libros que trajimos, Margie. Sí, tenemos Vamos a premios mostrarlos. para el día de hoy también, ¿verdad? Queremos obsequiar uno de estos paquetes, no sé si se pueda, si se vea, no sé dónde, quién lo puede mostrar aquí, que se vea, porfa. 
Aquí yo creo que es Uno de, de estos paquetes educativos. Tenemos desde prejardín hasta transición. Y también está la guía del maestro. ¿Quién quita que sea ese el libro que desee el oyente o la oyente que esté escuchando en este momento? De acuerdo a la edad que tenga el niño, ese será el libro que vamos a obsequiar para este, este programa de hoy. Estos libros tienen una característica, Cate, cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué tienen estos libros de diferente a los otros? Bueno, estos programas educativos fueron pensados para niños en edad preescolar que sus madres y sus padres estén muy, muy entusiasmados en quererlos eh, orientar por la fe. ¿A qué me refiero por la fe? Tienen integración de fe en la enseñanza y el aprendizaje. Son libros que, que los niños van a poder aprender a través de la Biblia Mejor dicho, la Biblia va a ser la base para que ellos aprendan otro tipo de, de eh, matemática, español, de nociones, cosas que ellos necesitan para estar, digamos que en un nivel bueno, porque tiene, porque están de acuerdo como al nivel de, lo, de, cada, de cada grado, de acuerdo a cada, de cada niño, pero, pero no sin faltarle el fundamento que es la palabra de Dios. Eso quiere decir que estos libros proveen el aprestamiento necesario de acuerdo a la edad, pero tienen un valor agregado y es que nos ayudan a formar a los niños en principios y valores. Totalmente. Yo quiero compartirles algo más que tengo aquí, Marty, sí. y nos habla acerca de, de la educación en casa. Dice aquí, la educación en casa es cuando un niño es educado sin asistir a instituciones educativas. Dice también, los motivos que impulsan a los padres a educar a sus hijos de esta manera pueden ser varios. Pero el más frecuente es el rechazo o disconformidad con el sistema educativo. Aquí nos habla de tres tipos de educación en el hogar y yo creo que debemos conocerlas y darlas a conocer a los oyentes porque es súper importante que lo sepan para que se puedan orientar que tal que haya una persona que desee hacerlo pero tiene miedo. Entonces vamos a contarle para que coja ánimo y avance. Tenemos tres. La educación libre o no formal, la educación curricular en el hogar o formas intermedias de educación. La educación Libre o no formal se basa en la premisa de que cualquier niño tiene la capacidad de aprender y es, el mis, y es el mismo quien debe descubrir su potencial mediante la supervisión de personas especializadas. El mismo va descubriendo, va diciendo que quiere aprender, entonces los tutores, puede ser los padres o una persona que se haya contratado para ese propósito, lo va guiando y llevando a través del aprendizaje. Tenemos la educación curricular que trabaja el mismo programa curricular de las escuelas y colegios, que es como la más común. Sí, es la más común. Cierto, entonces tenemos colegios eh, privados también que uh -huh. ya ofrecen la educación online sí. y entonces ese currículo se implementa en casa con horarios establecidos y con tutores y de pronto con videos pregrabados de los temas. También, y por último, están las formas intermedias de educación en el hogar. Es una metodología que, como su nombre lo dice, es intermedia. En esta se mezclan contenidos curriculares oficiales con la libertad en el aprendizaje del niño y esta me encanta. Esta es la mía, mi favorita. Sí. De hecho, la palabra de Dios nos, nos lleva a esto, ¿no? Habíamos hablado de que la educación comienza desde la gestación y desde mucho antes en el aprendizaje nuestro. Y, y Proverbios 22.6 nos dice eso. <coughs> Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y eso es básicamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que el trabajo de madres nuestro que pueda llevarse más allá, ir un poquito más allá de lo que quizás la cultura nos demanda, del hecho de proveerles alimento, techo 
y un bienestar a nuestros hijos también una educación basada en principios y valores. Exactamente, así es. Eh, yo tengo, pues yo puedo, puedo hablar, puedo preguntarles a ustedes, no sé si los oyentes saben. Es muy corchador. Hablemos, no, no es corchador. A ver, hay un personaje histórico y un personaje real, ¿no? También, que fue educado por su madre y Eso que es... su vida fue ejemplar, exactamente. <risa> <risa> Hubo muchos, sí, muchos, porque Juan el Bautista también lo Ana. fue. Ana, Ana educó a Samuel. Samuel. Entonces, eh, son un ejemplo, ¿no? En el tiempo en el que Jesús vivió en la tierra, existían las escuelas de los profetas. ¿Por qué María no envió a Jesús a la escuela de los profetas? Y teniendo en su cabeza la idea de que tenía que ser un eh, grande, ¿no? Era el un Mesías. Un gran líder. Tenía sí. que aprender espiritualmente, aprender las leyes Las profecías. Y todo, en los leyes. mejores lugares. Y, y allá fue donde él aprendió en el mejor lugar, en su casa. En las rodillas de su madre. Bueno, no vamos a desmeritar el colegio ni vamos a decir que el colegio no es una opción. No, para nada. Ahí es una opción para muchas personas. Y depende de, de la familia. Exactamente, y de la necesidad uh -huh. o de la orientación y el objetivo que la familia tenga para sus hijos. Los colegios son muy buenos y hay muchos colegios que forman excelente. Los colegios escolarizan. La formación se da en casa y el colegio solo refuerza. Exactamente. Sin embargo, pues buscamos como este tipo de opciones que se convierte como en algo pues para nosotros interesante, divertido que permite desarrollar un montón de habilidades que de pronto no se pueden desarrollar en un aula común. Quizás también hayan familias que tengan la necesidad de hacerlo, ¿no? No tienen cómo sostener financieramente el hogar. Exactamente. Y educar los niños, sobre todo, digamos, una madre soltera. Eh, es complicado. Es más complejo. Pero sí. aún así puede hacer refuerzos importantes que al trabajo de la escuela, no simplemente dejarle la responsabilidad exclusiva a ella. Bueno, de hecho yo aquí quiero, eh, quiero hacer alguna observación. Pero antes de su observación vamos a ir okay. a una pausa musical Dale. y ya volvemos con Vida de Mamá. Con M de Mujer.
Bombardeados por sonidos, se acostumbran cada vez más al ruido. Déjanos percibir tu mensaje en medio del silencio y el sigilo. Ayúdanos a distinguir tu dulce voz de aquellas que nos contaminan hoy. En esta maraña de rutas y fronteras que solo separa en vez de unir, en este laberinto desordenado y gris, ayúdanos a encontrar el camino que nos lleva hacia ti. En este mundo de promesas frágiles sin cumplir, falsas garantías llenas de vacío, sin final feliz. Tómanos de la mano, Señor Jesús, y muéstranos que Tú eres siempre fiel. Te necesitamos a Ti, eterno Dios, nuestro Padre amado. Pues no hay otro de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer y continuamos con este tema súper interesante, educando sin escuela. Esto suena como raro, ¿cierto? <risa> educando <Total>. sin escuela. <risa> pues tenemos paradigmas y cosas que, sí. que nos hacen entender que solamente hay educación cuando hay escuela, ¿no? Pareciera que esa sería la forma, pero educamos en todos los momentos. De la vida. De la vida. Cada momento cuando estamos amamantando, también estamos educando. Cuando le damos de comer a los niños, estamos educándolos. Eh, le estamos enseñando. Le estamos eh, dando algún eh, principio o valor cuando estamos haciendo cada cosa. Entonces, no solamente se educa en la escuela. Hay que romper con ese paradigma, hay que romperlo. ¿sí? <risa> y, y cuando entendemos que, que también educamos por fuera, somos más cuidadosas al hacer las cosas. Exactamente. Yo tengo una pregunta para la invitada. Dale. ¿Qué comprende la verdadera educación? Bueno, esa respuesta la hallé 
esa respuesta también yo la tenía presente en mi mente porque como licenciada, eh, pues a uno, a uno lo forman en la universidad para tú salir y educar en escuelas, para tú salir y ser maestra en escuelas. Pero cuando tú tienes la experiencia de ser mamá, tú te das cuenta de que eh, educar en casa es muchísimo más, muchísimo más profundo de lo que tú crees. Entonces esa pregunta yo me la hice cuando ya tuve la experiencia de ser mamá. Y encontré la respuesta en este texto que se los quiero compartir. Eh, se encuentra en el libro Consejo para Maestros en la página 53 de la, una escritora norteamericana y dice así, los alcances de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que seguir cierto curso de estudios, es amplia, incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y mentales, enseña a amar y temer a Dios y es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida. ¿Qué les parece ese texto? Espectacular. Para en, el cumplimiento. Enseña a amar y a temer a Dios. Cuando yo pude interiorizar eso, yo dije, o sea, enseña a amar y a temer a Dios. O sea, que yo he estado errada. O, o eso era lo que yo pensaba. Yo dije, no puedo creer. O sea, le he estado enseñando a mi, a mi hija al revés. O sea, algo así, algo así me pasó. Entonces, yo dije, no, voy a replantear mi currículo. Yo dije, voy a cambiar todo porque tengo que hacerlo como es, como el Señor me está mostrando. Primero tengo que enseñarle a mi hija eso, a amar y a temerle a él. ¿Y cómo le enseño yo a amar y a temer a mi hija? ¿Cómo le, ¿Cómo le enseñamos eso a nuestros hijos? A través de nuestro ejemplo, pero a través de qué más. ¿Cómo más puedo hacerlo yo? ¿Me estás preguntando? Sí, les estoy preguntando, <risa> les estoy preguntando. Mati, ¿está corchando? ¿Te doy la palabra? No, no, no ustedes tienen más, usted tiene más experiencia que yo. ¿Cómo yo voy más? a permitir que Lady responda esta pregunta. Esa es por tu amabilidad. Muy bien. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios? Yo pienso que para enseñar a los hijos a amar a Dios, bueno, primero si tenemos que amarlo nosotros, con el ejemplo y los hijos... Al aprender a respetar a sus padres, aprenden a amar a Dios en las primeras etapas sí, de su vida. Total. Pero el Señor nos dejó libros para que los niños aprendieran acerca del conocimiento de la Dios naturaleza. y uno de ellos es la naturaleza. Y yo la creo Biblia, que la, de Dios, la Biblia, la palabra de Dios y Jesucristo. Entonces, yo pienso que primero a esa edad en que los niños son tan perceptivos, son tan como esponjitas que aprenden y el aprendizaje de ellos es sensorial, la naturaleza es el mejor medio para enseñarles acerca del amor de Dios. Bueno, Lady, dime una cosa, ¿y cómo hace uno para enseñar de la naturaleza? Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Medellín, pero supongamos que no viviéramos cerca de la UNAC, que es un campus hermoso, ¿cómo hace una mamá para enseñarle acerca de la naturaleza a su hijo? Sí, Ay, que hay tantos medios, yo puedo vivir en un apartamento y puedo sembrar planticas, puedo sembrar frijolitos y hablar acerca del crecimiento del frijolito, cómo se desarrolla... Claro que sí. Claro, podemos salir a los sí. parques de la ciudad. La ciudad tiene muchos parques, muchos lugares hermosos. Hermosos, ajá. Sí, claro que sí. Y yo quiero leer un texto bíblico que se me vino en este momento a la, a la mente, que me encanta porque dice, estas palabras que yo te mando hoy, es una, un consejo y un, y un mandato a los padres. <coughs> Estarán escritos sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando estés acostado en la cama, cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano y estarán en las frontales de sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las portadas. O sea, yo no necesito sentar al niño, siéntese aquí y escriba en este cuaderno para yo estarlo educando y enseñándole. 
la palabra de Dios es clara en Deuteronomio 6.6 que me está diciendo, cuando vas caminando con ellos, puedes mostrarle y decirle, mire este árbol uh -huh. que está en la acera, no da aire, no da oxígeno Totalmente. porque Dios lo creó, eh, darle valores y principios a cada cosa. Aprovechar cada instante. De hecho, eso, es un, eso debe ser un hábito en nosotras porque normalmente no lo hacemos. Debemos de orar y pedirle al Señor que nos dé esa capacidad porque nosotras andamos siempre tan a la fan y tan a la carrera siempre. Y pensando en otra cosa. Exactamente, en la que a veces vemos la oportunidad. Está la oportunidad de hablarle de Dios a nuestros hijos a través de un árbol, de un pajarito, de cualquier cosa que veamos y no lo hacemos porque nuestra mente está en otro mundo. Entonces, yo pienso que una... una eh, petición al señor personal de mamá debería ser señor muéstrame muéstrame cómo hablarle a mis hijos de ti hoy muéstrame hoy que mis ojos puedan ver las oportunidades que tú me estás dando para que ellos te conozcan es muy importante para poder lograr eso yo pienso que tenemos que tener un conocimiento personal primero nosotras no claro porque si nosotros no conocemos a Jesús a través del estudio de su palabra a Dios a través del estudio de la Biblia y nosotras mismas no contemplamos la naturaleza para ver en ella las maravillas de Dios cómo podemos decirle a nuestros hijos lo que no sabemos o lo que no conocemos por eso el versículo comienza diciendo en tu corazón grábalas en tu corazón primero en tu mente que todo. así es Aquí hay otro texto muy importante, dice, la primera gran lección de toda educación consiste en conocer y comprender la voluntad de Dios. Debemos hacer en cada día de la vida un esfuerzo para obtener este conocimiento, el conocer la voluntad del Señor. Esto es súper importante y a veces eh, nosotras mismas nos cuesta entender esa voluntad del Señor. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos a aceptar esa voluntad, a conocerla, a entenderla, a discernir cuál es? O sea, realmente el trabajo uh -huh. no es fácil, o sea. Por eso dice... Dice aquí, hacer cada día de la vida el esfuerzo. Uh -huh. O sea, que no es así que nos nazca, que hay, que, que quiero hacer, ay, lo voy a hacer me y fluyó. ya, me fluyó. <risa> es sí. esfuerzo, es algo que es un esfuerzo. Y, y yo he tenido la experiencia en que cada vez que uno se acerca más, pues, a, a intentar enseñar o, o pretender enseñarle a nuestros hijos, uno se da cuenta que tiene falencias fuertes. Totalmente. Y entonces... Ahí te, es el momento de empezar a trabajar en, en uno mismo y decir, Señor, me hace falta eh, avanzar en esta o esta, otro, esta otra falencia que tengo. O sea, ¿cómo puedo enseñarles a mis hijos, por ejemplo, a ser ordenados si yo no lo soy? Sí, entonces son cosas que yo tengo que empezar a trabajar entonces en mí. Yo quería hablar, sí, sigue Margie, que pena interrumpir. Y entonces eh, también me encanta porque hoy justamente en el devocional encontré un texto bíblico que yo dije, este se conecta perfecto y quería compartirlo con ustedes. Y es Deuteronomios 4.39, dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es el único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y que tengas muchos días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, los principios que el Señor nos enseña para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Y entonces me gusta cuando empieza el versículo 39 que dice, aprende pues hoy y reflexiona. Entonces, hoy es el momento de parar y pensar qué me hace falta para poder eh, uh -huh. completar la tarea que Dios tiene, pues el propósito que Dios tiene en mí. Los hijos se crecen así, ¿no? Cuando en menos piensas, ya tienen 15. Sí. Ay, no, lo digo por experiencia. Dios sí. mío. ¿Piensan ustedes eh, que cuando enseñamos a nuestros hijos a respetar las normas, las leyes obviamente de la naturaleza, pero también las normas de la sociedad, ¿Estamos enseñándoles a amar y a honrar a Dios? Claro. 
si no lo hacen en las cosas pequeñas, en las grandes tampoco lo harán. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando vamos en un semáforo y el semáforo está en rojo, estamos con nuestro niño pequeño que nos observa y aprende por nuestro ejemplo porque es por donde más aprende. Aprenden el oh, 90% de lo que hacemos y el 10% de lo que decimos. Entonces estamos parados en el semáforo, pongamos un ejemplo hipotético, con nuestro niño y el semáforo está en rojo, pero no vienen carros. El semáforo en rojo, ¿qué le enseñamos a los niños que es? Que paren, que deben parar. ¿Cierto? Pues si vamos en un carro, ¿cierto? Si vamos en el carro, el carro debe parar, pero si nosotros estamos, si, si, si está el semáforo, el, el del peatonal, porque es el que nos es, vamos caminando, está en rojo, pero no viene ningún carro, ¿qué hacemos en ese momento con nuestro niño? ¿Pasamos corriendo? O esperamos no debería, que cambie. No deberíamos de pasar ni corriendo. <risa> Importante, ¿cierto? Porque estamos hablando de educación en principios y valores. Y cada cosa cuenta. Cada cosita cuenta. Entonces, ¿qué les parece si mientras reflexionamos sobre esto, mandamos unos saluditos? Sí, sí, me parece. ¿Les super parece? Bien. Muy bien, bueno, queremos saludar a Melquisedes Merchan, un saludo, un abrazo y un beso, porque es mi esposo. <risa> Quiero saludar a Ana Díaz, mi mamá, a Elida, mi hermana, toda la familia nos escucha. Angélica Cataño, saludito para Angélica, mi amiga también, a la hermana Ledis Baza, hermana Ledis, gracias por escuchar el programa. Ana Isabel Gómez. Queremos saludar a Rubén Steven, eh, no lo conocemos, Kate, ¿qué nos puedes decir de él? ¿Lo conoces? Yo puedo decir que también le mando un abrazo y un beso bien grande porque es mi esposo. Ah, muy bien. <risa> Queremos saludar a Carolina, Carolina, gracias por escuchar el programa, a el hermano David, David Baza, a Jenny Plata, a Tatiana Montaña Castro, a Silvana por escuchar el programa, a Ornaldo Niño, mi hermano quien nos escucha desde Barranca Bermeja, Santander. A Jamie, queremos saludarla, su amiga, ¿cierto? Sí, Lore, gracias por escuchar. <risa> queremos saludar a Marcela, Marcela Riatiga. Queremos, Riatiga. Queremos eh, escuchar aquí un mensaje que nos ponen que dice, Ana Díaz, siempre está interesante este programa, pero hoy más. Felicitaciones, muchas gracias. Queremos saludar a Reina Mario Sorno Mesa. Gracias por escucharnos y esperamos que este programa sea de beneficio para cada uno de los oyentes, así como nos ha enriquecido a nosotros. ¿Tienes algún saludo especial, Marti? Eh, tengo un saludo de Fedimar, eh, la Iglesia de Redención en Saravena, y nos mandan un saludo desde allí, así que muchas gracias por escucharnos. También tenemos a la radio de Ureña, a los taxistas que nos escuchan, eh, y a todos... 103.7 103 pues, no. la, la voz, voz internacional. internacional. <risa> Entonces, muchas gracias por estarnos escuchando y por hacer parte de este lindo proyecto que se llama Vida de Mamá. Queremos que nuestros oyentes nos escriban las preguntas. ¿Cierto, Margie? Para ver si tienen preguntitas para que al final las podamos responder. Y tú tienes el número, Margie, el número al que nos pueden escribir también por WhatsApp. 311. 739-5032. Ese nos, es el número de WhatsApp donde nos pueden escribir 311-739-5032. Muy bien, estaremos atentos a sus preguntas para al final poder dar respuesta a cualquier inquietud. Eh, queremos recordarle a los oyentes que este es nuestro punto de vista, nuestra experiencia. 
y que también queremos contarles a los que desean implementar este proceso en sus hogares, en sus casas, para que sea parte de sus vidas y no tengan miedo. Yo quiero, eh, pues, se saludó a Jamie Lorena y ahí nos contestó Luquitas, el hijo de ella, y nos dice, hey, soy Lucas, también es educado en casa y está muy feliz. Ah, bueno. Eh, también tenemos... A nuestros oyentes le queremos decir que aprovechen porque hoy va a haber un sorteo muy especial de un material súper interesante, así que aprovechen y estén súper atentos a las preguntas que se van a hacer al final. Martín, nos saluda Sonia Suárez desde Saravena, la Iglesia Central. Nos, nos saludaron desde Redención y ahora desde la Iglesia Central de Saravena también. ¡Qué súper! ¡Qué bueno! Un abrazo allá a todos los de Saravena. Sí, un abrazo bien fuerte. Bueno, bien, licenciada. Continuamos nos... con nuestro tema. Bueno, continuemos. Hay mucha tela por cortar, pero poco tiempo. Eh, bueno, el paso a seguir después de que nosotros entendemos cuál es esa voluntad del Señor para nosotras como mamás que podemos hacerlo en casa y aún las que no pueden hacerlo, eh, hay una escritora que tiene un libro que se llama Una madre conforme al corazón de Dios y en ese libro aprendí. Ella decía, si tú trabajas y, y solo te queda tiempo en todo el día una sola y solo puedes hacer una sola cosa con tu hijo en el día, Háblale del Señor, eso, es, eso me quedó también muy marcado porque recuerdo mi niñez, mis papás los dos tenían que trabajar todo el tiempo, pero recuerdo que mi mamá cuando llegaban las noches, eso era lo que ella hacía, me hablaba del Señor, nos preguntaba cómo nos había ido en el día, eh, pero eso era lo que ella hacía, quizá por eso tenemos mi hermana y yo, puedo decirlo con, con orgullo, somos personas de bien, entonces, y tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, de hecho, estaba cumpliendo con, con lo que habíamos dicho de Deuteronomio 6.6, ¿no? Al acostarte, sí. cuando te levantes, aprovechar los momentos que, que tengas a tu mano para que puedas instruir. Yo tengo una pregunta. Cuando educamos en casa, debe haber una diferencia, ¿cierto? Debe haber una diferencia. Se supone que decimos que educamos en casa para formar en principios, para formar en valores para que nuestros hijos desarrollen sus habilidades, sus capacidades, sus intereses, tengan más amor por el aprendizaje, por la lectura, por los idiomas, por la música, por los deportes, etcétera, ¿cierto? No forzado, no obligado, sino que sea como una especie de vocación o una especie de fortalecimiento de sus habilidades. Cuando los niños son formados en casa, ¿se nota la diferencia? ¿Qué hay de diferente en ellos? En su forma de ser, en su forma de estudiar, en su forma de relacionarse. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que la diferencia está en que ellos no tienen que tener a los papás encima para hacer las cosas correctamente, sino que saben que Dios es su compañía y lo quieren agradar siempre a Él. Eso es muy importante, Lady, porque a veces uno crece, uno se desarrolla, bueno, creció, se fue de la casa y se olvida de ese Dios con el que uno creció. Y se aleja de ese Dios. O a veces uno sigue yendo a la iglesia, pero a, a Dios lo deja en la iglesia y salió también de la iglesia. Es muy importante uno enseñarle a sus hijos que a pesar de que uno no esté ahí presente, ellos tienen a Dios al lado y están con Él y los ojos del Señor están sobre justos e injustos y todo lo ve y todo lo sabe. Estamos hablando de dominio propio y de autonomía. A eso, a eso nos referimos con eso. Totalmente. Que el joven se desarrolla y tiene la capacidad de tener un comportamiento adecuado, correcto, esté en presencia de sus padres, de sus conocidos, de sus, de sus eh, familiares, adultos, cercanos, tutores, tiene un comportamiento correcto, independiente de que estén o no estén. Eso cuando hablamos de jóvenes. 
¿Cómo se refleja en un niño pequeño? Antes de avanzar a, a la siguiente pregunta, yo quería comentarles que depende la educación en casa del propósito por el cual la madre lo está educando en casa. Si nosotros como madres cristianas el propósito nuestro es que tengan un desarrollo espiritual más profundo, aparte que van a aprender sus habilidades eh, y sus competencias eh, personales. Pero he visto en varios lugares y en varias ocasiones padres que eligen la educación en casa en una modalidad libre. Entonces, eh, no quiero que me lo repriman, no quiero que le digan nada, entonces va a estar acá en casa y no me interesa que, simplemente no me interesa que los demás tengan injerencia sobre la educación de mi hijo. Entonces, no tiene un propósito que sigue pues la línea espiritual que quizás nosotros estamos dándole, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que la educación en casa vendría a ser como una especie de cerquita que lo protege de cara al abismo. Cuando vamos en, la, en las vías viajando en carretera, vemos que hay unas baranditas porque hay abismos. Sería sabio uno lanzarse en el carro por esa baranda porque a uno no le gustan las normas. <risa> Exactamente, sí, pero sabio. tristemente he visto personas de esa manera. Entonces yo pienso que una de las claves específicas es saber ¿Qué me motiva a educar a mi hijo en casa? ¿Es simplemente de que él sea libre y que tome sus propias decisiones o es orientarlo de la manera correcta bajo los principios y parámetros que la Biblia me indica? Entonces no lo estoy reprimiendo, simplemente lo estoy protegiendo, como dices tú, a través de esos principios y valores. Puede suceder que, que de pronto la orientación de la mamá o de la familia no sea clara respecto a la educación, porque como pensamos que educar es sentar a un niño en una mesa cinco o seis horas frente a un libro a trabajar y eso es educación, y entre más actividades haga, más cosas haga en el cuaderno, más escriba, más escriba, más escriba, más aprendió. Uh -huh. Puede pasar, sí puede pasar, pero entonces el objetivo de educar en casa no sería ese, ¿cierto? Exactamente, para nosotros como cristianos y lo que estamos promoviendo en este momento es una educación en casa basada en valores y lo primero que va a tener la madre que hacer si toma esa decisión de educarlo es saber qué lo motiva a hacerlo y bajo qué parámetros. Exactamente. Cuando hablamos de que en los niños se refleja la educación en casa, sí se refleja. Total. Cuando hablamos de los grandes, hablamos de autonomía, autocontrol, autodominio, hablamos de pertenencia y hablamos de claridad porque obviamente los jóvenes tienen un momento en que tienen la separación de la creencia y principios de sus padres, o sea, para sí. formar sus propios. Los niños educados en casa más pequeños tienen que mostrar la diferencia. Entonces estaremos hablando de niños más obedientes, sí. respetuosos, amables. O que reconocen sociables. más fácil sus errores. <risa> Sería no, fruto, ¿no? ¿no? No es que son perfectos, sino que aún cuando se equivocan pueden sí. reconocer con más facilidad que, que se equivocaron. Pero el fruto debería ser, ¿no? Debería claro. notarse porque si sí, tenemos claro. niños educados en casa, que se reúnen con niños que están educados diciendo, bueno, que el colegio escolariza, tiene que notarse la diferencia. Y si no se nota, ¿podría estar faltando algo en la educación en casa? Total. Yo pienso que lo que puede estar faltando quizás es que eh, no sabemos de pronto la responsabilidad tan grande que tenemos de, de conocer el carácter de mi hijo, las falencias de mi hijo y trabajar en esas falencias. Hay que hacerlo, hay que estudiar las mentes y el carácter de cada hijo porque cada uno nace con su paquetico de regalo. Diferente. <risa> Así es. Sí, y, y, 
y cada uno tendrá sus más y sus menos, pero la mamá tiene que ser muy sabia en ese sentido y saber cómo orientar y guiar a su hijo para que sea lo mejor que pueda dar. Para Porque que desarrolle para todo su potencial y para aquellas cosas que de pronto no le favorecen el desarrollo de su carácter, de pronto ayudarlas a, a menguar o a controlar o a manejar. Exactamente, la, el manejo de emociones y del temperamento. Eso es súper, eh, súper, súper importantísimo. Aquí tengo un texto que, te, que quiero compartir. Dice, cada hijo traído a este mundo aumenta la responsabilidad de los padres. Han de estudiarse su temperamento, sus tendencias, sus rasgos de carácter. ¿Eso lo hacemos? Buena pregunta. ¿Quién se ha sentado? ¿Qué mamá se ha sentado? A yo. analizar. Sí, <risa> yo, yo sé sí que he sí. Y yo estoy en ese proceso porque cada día salen con nuevas sorpresas. En serio que sí. Las facultades de discriminación de los padres debiera ser cuidadosamente educada a fin de que puedan reprimir las tendencias equivocadas y fomentar las impresiones correctas y los principios debidos. No se requiere ni dureza ni violencia en esta obra. Debe cultivarse el dominio propio y su impresión debe quedar eh, en la mente y el corazón del niño. Eh, qué gran tarea, pero no es imposible. No es imposible. Súper importante. Eh, yo, yo quiero comentarles algo respecto a, a una historia de, de un... En, nuestra, en la Biblia la encontramos. Y estoy hablando de, el, no era, era un profeta, era un sacerdote, Elí. ¿Te acuerdas lo que pasó con sí, los hijos de él? De eh, yo leí en un de libro, hecho, era, el sumo sacerdote. era el sumo sacerdote, y yo leí acerca de lo que pasó con sus hijos. Esa historia está muy interesante, justo hoy la socializaba con mi hija. Eh, ella también la estaba estudiando y le pareció súper impactante cómo Elí, siendo un sumo sacerdote, sus hijos andaban en los caminos extraviados. Y él recibió una molestación del Señor. Y el Señor le dijo, a través de Samuel, le dijo que qué le pasaba que con sus hijos que no los estaba educando. Pero Eli tendía a ser, eh, no, era como más o, más o menos una educación negligente, lo que llamamos una educación negligente sí. en la que el padre se involucra poco en la formación de sus hijos. Y los hijos crecieron con Libres. actitudes y comportamientos que los llevaron a la muerte. Es una historia muy triste. Total. Me impresiona de eso, eh, justamente volviendo a los casos en los cuales la persona se educan sin un propósito específico o sin un propósito eh, claro eh, y piensan que simplemente la libertad hace del niño un niño feliz, pero vemos que los caminos que al hombre le parecen derechos, el fin es un camino de muerte y entonces hoy hablaba con una mamá que me decía, si tú, si tú no quieres que alguien le diga a tu hijo, siéntese, entonces dile, enséñale que él tiene que sentarse. O no quieres que le llamen la atención a alguien afuera, llámasela tú, para que no tenga una persona extraña que llamarle la atención. Y entonces, bajo esos parámetros, mira lo que le pasó a los hijos de Lee. O sea, él no hizo el trabajo que le correspondía y aún así el pueblo venía y le decía a él, mire sus hijos, mire sus hijos, hicieron, 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 hasta el mismo Dios va y le dice y él toma una actitud negligente y, y omisa. Y eso que eh, ya estaban grandes, o sea, no eran niños chiquitos. Aún Samuel, que ya había dejado su casa, se comportaba Exacto. muchísimo mejor. Pero era el reflejo de lo que... cómo fue educado Samuel. Ajá. Samuel fue educado por su madre, una madre súper comprometida, súper entregada, una madre que tenía una vida de oración poderosa, como lo refleja desde el momento en el que ella le solicitó al Señor ese hijo. Tenemos la tendencia hoy día a tener nuestros hijos, no todo el mundo, pero suele pasar que hoy día es la moda tener hijos. 
Aunque ha disminuido un poco, ahora la moda es tener mascotas. Sí, o plantas. Sí, sí. O plantitas, o pececitos. Bueno, el total es que tener hijos, porque voy a tener un hijo, ¿cuál es el propósito de tener este hijo? ¿Cuál es mi, qué deseo para él? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Tenerla clara, tenerla clara desde la concepción. Igual, si fue algo que no se planeó, pero ya soy mamá, pues me meto en este rol. Y soy capaz de hacerlo y tengo que tener la capacidad pues, de lograrlo. Si yo me metí en esto, pues afrontarlo con fuerza. ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical? Sí, vamos a una pausa. Ya volvemos en Vida de Mamá con M de Mujer. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz. Victoriosos cantaremos en la gloria. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la de mamá con M de mujer y estamos hablando sobre la educación sin escuela, que estamos preguntándole aquí a la licenciada Caterine Díaz, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y díganos cómo hacemos para, bueno ya, se, ya tenemos claro el principio o las razones por las cuales educamos en casa, ahora cuál sería el siguiente paso Bueno, podemos decir para que nos quede algo como más eh, con imágenes yo que, soy, yo que soy tan visual me tocó aprender así. Para mí mi hija es el terreno, el terreno. Vamos a empezar a abonar ese terreno con la palabra de Dios y a pulir ese carácter para que esa, esa semilla crezca fortalecida. ¿Qué podemos sembrar? ¿Qué más podemos sembrar en ese terreno? Eh, voy a compartirles este texto que dice así. 
En gran medida, el carácter se forma en los primeros años de la vida. Los hábitos que entonces se enseñen tienen más influencia que cualquier don natural para los que el hombre se convierta en gigante o enano intelectual. Imagínense, un hábito, un pequeño hábito, permitirá que mi hijo sea un gigante o un enano intelectual. ¿Qué es un hábito? ¿Cómo enseño hábitos eh, en, mi, en mis hijos? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo siembro? ¿Cómo creen ustedes que se, que se enseñan hábitos correctos en, en los niños? ¿A través de qué? ¿Del ejemplo? Del ejemplo, pero la vida cotidiana nos ayuda a, a fortalecer esos hábitos. Eh, hábitos no solamente es sentarme correctamente cuando como, cepillarme los dientes, organizar la cama. Los hábitos también se enseñan a través de los quehaceres diarios. La mamá, la mamá. La laboriosidad. La laboriosidad, exactamente. La mamá Esa está... palabra es a veces extraña, ¿no? En nuestra cultura. ¿Cómo le van a enseñar eso al niño? Ser si laborioso. está muy pequeño, él está para otra cosa o que espere que crezca para que lo haga. Ya vendrán tiempos en que lo uh -huh. tiene que hacer a la fuerza. Si antes, antes así, chiquiticos, es que se ve más esas ganas de querer ayudarlo a uno y uno debe aprovechar ese momento, la disposición exactamente, uno debe de, de ayudarlos y de motivarlos. ¿Usted me quiere ayudar? Venga para acá. Fortalecer. Si, exactamente. Aún si uno los ve como que, como que es, o a veces están como desanimaditos y no quieren como ayudarlo a uno, motivarlo para que lo ayude. En, en la casa hay muchas cosas por hacer y en todas ese montón de cosas por hacer, uno le puede enseñar muchos hábitos valiosos para su vida. Entonces quedo con un niño, mi niño tiene cuatro años, digamos, y quiere barrer y trapear la casa. Pues ya se imaginarán el reguero que va a dejar. Tengo una amiguita y mi hija me quiere ayudar, pero es que me deja un reguero. ¿Qué le aconsejamos? Paciencia, mamá. Lo que pasa es que esa, esa, esa enseñanza demanda más trabajo de parte de nosotras, porque obviamente ellos no lo van a hacer perfecto como lo hacemos nosotros, pero si no los eh, motivamos ya, que tienen esa, esas ganas ese de hacerlo, deseo. ese deseo, entonces no lo van a hacer después, eso es mentira. Entonces, bueno, ya que tenemos experiencias en diferentes edades, ¿qué tal si cada una nos, pues, les compartimos a nuestros oyentes cómo esa laboriosidad se ha inculcado en nuestros hijos de alguna u otra forma? Pues tú que tienes adolescentes. Comienzo yo. Claro. No, yo, yo, creo que, que yo creo que yo es la más chiquita. Ah, bueno, comience, <risa> Kate. Kate. Bueno, yo tengo una experiencia. Por ejemplo, esta mañana eh, hay un hábito importante que es terminar lo que tú comienzas. Excelente. Eso es un hábito súper importantísimo que tenemos que tener. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, esta mañana que, que me hice unas arepitas de choclo de desayuno, mi, yo, la, la tarea de Ivana era meter todos las, las, los granitos en la licuadora para yo poder empezar a hacer la mezcla. Mamá, ya terminé y yo, te falta, mira esto, esto, esto. Ya, pero ya terminé y yo, no, mira, mira que te falta. Entonces, hasta que no termines, no comenzamos a licuar y si, tú, y si no terminas, entonces no podemos desayunar. Hazlo rápido, que tú puedas hacerlo rápido. Entonces, hasta que no terminó, no comencé yo mi trabajo. ¿Qué valor está fortaleciendo ahí? Perseverancia. Persistencia, perseverancia, sí, así es, así es, claro que sí, mira algo claro, tan dominio, dominio propio también porque a veces, no, ya mamá, a veces decía, ya mamá, y yo, no, mira, te faltan, uno tiene que enseñarle a ellos que la hasta perfección. en esas cosas chiquitas uno tiene que lo ser, empiezas hacerlo y lo bien terminas. hecho, exactamente. Para las mamitas que nos escuchan y dicen, no, pero es que eso es muy difícil, sí, 
educar a nuestros hijos. Es que los hijos pueden no estar es en el colegio, pero igual educarlos en la curiosidad es nuestra responsabilidad. Exacto. Y es complicado. Y volvemos al punto, debemos, si por alguna razón usted no elige este tipo de educación, haga el refuerzo que le corresponde dentro del tiempo que está con ellos. Al final de la noche, al comienzo de la mañana, no sé, que ellos hagan su parte y que tú como mamá no solamente... Dejen la responsabilidad al colegio. Supervise. Sino que también pueda aportar un refuerzo que, que ayude al crecimiento de, de, esa, de ese niño. Que ese crece. punto me parece muy, muy bueno, Margie. Yo conozco padres que tienen a sus hijos en el colegio y tienen hijos muy educados, muy respetuosos, muy laboriosos, muy habilidosos en las artes, en la música, que se nota el compromiso de sus padres. A veces se tiran los niños en el colegio para que el colegio haga todo, pero el colegio es un complemento y hay colegios muy buenos. Los colegios con educación cristiana son muy buenos, ayudan mucho a la formación de los niños y son colegios súper recomendados. Entonces, ¿qué hago yo cuando mi hijo llega a casa? Hacerle acompañamiento, escucharlo, ayudarlo, uh -huh. orientarlo, porque va a llegar con una cantidad de cosas del colegio, que no es culpa del colegio, sino del ambiente con sus compañeros, diferentes hogares, creencias, que necesitan orientación. Ideas que los chicos llegan, pero los chicos no saben qué hacer, entonces está el padre, está la madre para orientar y para guiar correctamente en esa edad. Totalmente. Okay. Eh, esa parte de la persistencia yo creo que es la parte más difícil que le corresponde al, al padre, sobre todo cuando están pequeños y que uno tiene que respirar muy profundo muchas veces para, para permitir que ellos hagan, eh, no quitarles ese, ese deber y ese derecho que ellos tienen de aprender y, y de avanzar. Entonces, hay tareas que, por ejemplo, mis hijos ya tienen identificadas que cuando saquen la ropa, la ropa pequeña, ellos la pueden colgar. Entonces, esa es su tarea y su responsabilidad. Se levantan y la cama es su responsabilidad. Se quitan la ropa y... Ponerle en la ropa sucia es su responsabilidad. Excelente. Porque es más fácil alzarla, pero si yo la alzo, voy a alzarla 15 años, 20 años, 30 años. Toda la vida. ¿En ¿Treinta? No, Marchi, por favor. Ay, los hijos ya no salen de la casa. Déjenlo no, no, no. Pero, pero si yo permito, bajo la persistencia, decirle, <coughs> perdón, es más fácil insistir, dos años que un montón de años. Yo, en el caso mío que tengo adolescente, ya mis hijos están grandes. Yo estoy bastante liberada de eso y pienso que la etapa de la preadolescencia es la más hermosa. Me parece maravillosa. Siento que el trabajo que pude hacer antes de esa edad fue muy valioso porque el trabajo que hago ahora es ninguno. <risa> ya ellos están grandes. <risa> mis hijos ya, de Los hecho, liberó. sí. La verdad, me liberé hoy sí, son de una gran ayuda. Y yo pienso que en el hogar, uno de los niños desde muy pequeños, en el caso mío, ¿qué hacía yo desde que eran pequeños? Yo creo que desde que tenían dos años, yo siempre les tuve a ellos carteleras de actividades. Y como a esa edad les encantan los stickers, yo compraba montones de stickers y les tenía actividades para realizar de acuerdo a su edad. Cosas que ellos podían hacer, ellos veían su logro y su avance, fortaleciendo la perseverancia, el dominio propio, la autonomía. Entonces pienso que eso fue lo mejor que pude hacer. Mis hijos ya han crecido. ¿Cómo funcionaban no las, car las carteleras? ¿Cómo funcionaban? Bueno, yo les hacía una cartelera en cartulina plana de color. Cada mes les cambiaba el color y cada mes la volvía a hacer. Entonces teníamos, digamos, eh, como tú decías, recoger la ropita. Cuando la recogían ponían un sticker. Eh, tender la cama como les quedara. Yo luego iba y la arreglaba. Pero el hecho de que adquirieran el hábito. Uh -huh. Recoger los juguetes, obviamente con el acompañamiento de la mamá cuando eran muy pequeños para generar en ellos el gusto con una cancioncita, con una actividad alegre, hablando de los colores mientras guardábamos las cosas. Yo pienso que lo más importante de educar en casa es gozársela. Ay, sí. Desde educar en casa significa 
querer formar a nuestros hijos para esta sociedad, para este mundo y para el otro, porque no solamente vivimos de cosas académicas que son súper importantes para el desarrollo, pero ser persona es más importante. Socializamos en todos los ámbitos. Un niño educado en casa socializa con adultos y con niños de su edad. Eso amplía su abanico de conocimiento. Un niño educado en casa y un niño educado en el colegio tienen las mismas capacidades y tienen las mismas posibilidades. Uh -huh. La diferencia la hacen el objetivo que tengan sus padres. Exactamente. Y eso es básico. Yo creo que ese es el principal tema que se, se encomendó en ese momento, es que se determinen propósitos para la educación de nuestros hijos. ¿Qué propósito es? ¿Que aprenda solamente matemática, español o, y ciencias naturales o que tenga un propósito de vida? Eso es más importante. ¿Qué te parece, Kate, si nos dices tres tics que tú creas que son súper importantes para ir cerrando este programa? O Margie, a ver, vamos a decir. Bueno, tres no, tips. No te... Tengo uno, el más importante, Ajá. creo yo, es fórmate, mamá. Si Me tú encanta. no Me te formas, no vas a poder formar a tus hijos. ¿Cuál tienes, Margie? Eh, identificar el propósito por el cual estoy educando. Me parece muy bien. Recordar que educamos mano, mente y corazón. Educamos la mente, el conocimiento, educamos las manos al ser laboriosos y educamos el corazón al enseñar a tratar bien a los demás y amar al prójimo. Yo creo que son tres cosas muy importantes. Vamos a sortear el... ¿Sí? ¿Será que lo sorteamos? <risa> <risa> Vamos a sortearlo en el próximo programa y estaremos pues colocando la pregunta del programa para ver qué, qué mamita, porque puede callar que lo vean después del programa, Okay, ¿Cierto? Perfecto. Y puede responder y de acuerdo a la edad que tenga el, el hijo o la hija de la persona que nos escriba, estaremos sorteando el paquete educativo que corresponde. Pero se va a, se va a decir la, la pregunta ahora para que ellos respondan y sobre las que respondan. Sí. Durante la semana la estaremos publicando. Ok, entonces muchísimas gracias Caterine por habernos acompañado, excelente material, lo he visto y puedo recomendarlo, hay amigas que lo están usando ya, así que... Sí, súper recomendado. <risa> Pueden contactarse a través del número de Caterine, que es 314-843-7890 o 310-388-5503. Ok, esas líneas de teléfono pueden ser la forma en que usted puede adquirir este material. Muchas gracias por estar por, con nosotros. Esto fue Vida de Mamá con M de Mujer. Bendiciones. Hasta la próxima.